0: O problema da sucessão familiar. Uma vez eu ouvi uma frase do Flávio Augusto, do Geração de Valor, que eu achei bem bacana. Ele falou que o fim de toda empresa, toda empresa tem três fins possíveis. Um fim da, da empresa é ela morrer, falir, quebrou, foi mal, não deu mais certo. Outro fim é ela ser vendida, ela ser passada para frente. E outro fim é ela ser sucedida, ou seja, ela vai passar pelo problema de sucess, da sucessão familiar. Toda empresa tem esses três fins possíveis. E é desse tema que eu queria falar nesse podcast do Gestão para Pequenos. E eu sou o Luiz Felipe Winter e eu estou aqui de novo hoje com a Fernanda Rocha, minha esposa, sócia e fundadora da Fato Contabilidade. Tudo bem, amor?
1: Oi, pessoal. Tudo bem? Sou eu de novo.
0: Beleza? Beleza. Então, eu trouxe a Fernanda porque a Fernanda ela, ela passa por esse problema da sucessão familiar em casa. A Fernanda ela tem o pai dela, tem 67 anos. Ele, ele é uma geração bastante acima da Fernanda, que tem 29 e a Fernanda passa por esse, esse problema, por essa dificuldade da sucessão familiar. E eu queria que ela contasse um pouquinho da história dela, compartilhasse aqui com os ouvintes do Gestão para Pequenos. Não, antes de eu passar para a Fernanda, lembrando aqui que dia 21 do 6 vai ter uma novidade bem bacana para quem gosta aí dos conteúdos do Gestão para Pequenos. Mas eu vou dar mais detalhes no final desse podcast para não tomar muito seu tempo aí, se você não tiver afim de ouvir. Se tiver afim de ouvir, ouça até o final, beleza? Agora conte, aí, amor. Conta aí sua história um pouquinho.
1: Bom, eu, eu comecei trabalhando com meu pai na empresa dele, né? Um escritório de contabilidade também. E aí eu não gostava muito da sócia dele e resolvi sair. E aí eu saí de lá e montei o meu escritório, na FATO Contabilidade. E aí eu fiquei trabalhando né, como empresária sozinha né, é, na FATO durante, durante três anos. Até o meu pai separar da sócia dele vir se juntar a mim. Então, assim, de, nesse período de três anos em que eu fiquei sozinha, quando eu falo sozinha, era só eu de sócia, né? Eu tinha funcionários. Na época, eu cheguei, é, antes do meu pai vir, eu cheguei a ter seis funcionários. É, durante esse período... Seu né? pai
0: veio porque ele rompeu com a sócia e se juntou a você, né? Isso,
1: exatamente. É. Ele também rompeu, né? Assim, enfim, ele também não gostava da sócia e ele dissolveu a sociedade e veio se juntar a mim.
0: Inclusive, e... isso é um ótimo tema de podcast futuro aí problemas com a sociedade, né? ah, é, um é, tema bem legal, porque tem muita gente que tem problema com seus é, sócios. Quem
1: nunca, né? É. quem nunca enfrentou problema com a sociedade, mas enfim, durante esse período em que eu fiquei sozinha, eu adotei uma, uma maneira própria de gerenciar a minha equipe, a empresa como um todo, né? e, e, então assim, eu, eu tive essa autonomia né, para poder criar uma forma diferente da dele de, de, de gestão.
0: Antes até de você continuar, eu acho, eu acho esse ponto muito legal dessa história, que eu queria deixar como sugestão para quem está passando por essa dificuldade de sucessão familiar, que é o seguinte, se você é o pai ou se você é o filho, se você é o pai, dá um pé na bunda do seu filho e, e deixa ele abrir uma empresa, ou trabalhar em outra empresa, mas sair um pouco debaixo da sua asa, porque isso vai, dar, vai, vai trazer muito conhecimento. E se você é o filho, cara, sai fora, sai fora do seu pai e de sua mãe um tempo, porque isso faz você crescer demais, que aconteceu com a Fernanda nesses três anos. Esses três anos, claro que a gente sempre evolui, a Fernanda é uma pessoa que não, ela está sempre aprendendo, ela, ela ia evoluir sozinha, mesmo se estivesse com o pai dela. Mas a velocidade da evolução que ela atingiu por fazer sozinho é, é absurda. Então eu acho isso um ponto muito legal e fica aí uma sugestão muito forte para você enfrentar esse desafio e esse problema da associação familiar.
1: É, empreender sozinho, o cara sem sem tá, sem ter o né o pai ou a mãe lá para poder segurar, né? Você ficar debaixo das asas, cara. Isso aí, sabe? Eu, eu, hoje eu fico achando assim que eu fui uma louca de ter feito isso. De ter entrado nessa nessa onda de empreender tipo na cara e na coragem sem saber como é que ia ser e cara eu fui e aprendi muita coisa então realmente isso é uma sabe é, é um salto que você dá em três anos eu aprendi na minha vida coisas que eu jamais aprenderia se eu tivesse trabalhando lá com meu pai ainda isso com certeza mas enfim o que eu, o que a gente mais enfrenta de problema lá no, no, de questão de sucessão é que meu pai a forma de gestão dele é muito diferente da minha e assim, ele usa sempre, toda vez que a gente entra em confronto, ele usa sempre um argumento que para ele é um argumento imbatível, que é a questão da experiência. Né? O fato dele ser muito mais velho, ter muito mais experiência do que eu, ele, ele, ele usa acha, demais, né? É, ele acha que isso é o fator preponderante na hora de tomar as decisões. Sabe? Então, assim, ele ignora todo o meu estudo, meu conhecimento é, e, e o mundo como está hoje, porque o mundo do jeito que é hoje não é igual era. Há 20 ou 30 anos atrás. Então, meu pai, querendo ou não, ele não acompanhou, sabe, as mudanças que aconteceram de, sei lá, três anos pra cá, gente. Olha o tanto de coisa que mudou no mundo de três anos pra cá.
0: WhatsApp, as pessoas praticamente não usavam o WhatsApp há três anos atrás. Eu sei que fica o dia inteiro aí no WhatsApp e, e a sua forma de comunicação é quase em toda via o WhatsApp hoje. Três anos atrás, praticamente três, quatro anos atrás, o WhatsApp mal mal existia, existia, mas tinha um pouquinho de gente usando aí. Então mudou demais mesmo. E aí o que a Fernanda tá falando é o seguinte, que ela até por ser mais nova, por ser geração Y principalmente, ela se adapta a mudanças muito mais facilmente do que a geração do pai dela, então ela tem esse conflito e essa dificuldade com a experiência mas esse, esse, esse fator experiência amor, você tem essa dificuldade ou seja, seria o um ponto negativo de lidar com isso, e qual seria o ponto positivo dessa questão?
1: O ponto positivo é que Realmente, a experiência dele já nos ajudou em vários momentos, né? Ele tem uma facilidade muito grande de conversar com o cliente, até muito mais do que eu tenho. Isso por quê? Porque a experiência dele com pessoas, com, né, com o negócio, com é, é, assim, ajuda
0: contabilidade,
1: né, nos ajuda de forma que eu sozinha, se eu estivesse sozinha, eu não teria essa facilidade que ele tem em lidar com certas coisas. Então, entendeu? quer dizer
0: que, que você não, não é contra a experiência? Não. Você só não, não aceita que seja o um argumento único, né? É, eu
1: acho que esse não tem que ser o um argumento, porque se for assim, ele sempre vai ganhar de mim. É claro, porque ele sempre, né, ele tem, é, sabe, é, é injusto isso, é, ele tem muito mais experiência que eu. Mas a questão é que a experiência, ela não deve ser realmente igual você falou, Luiz, não tem, não tem que ser o um único argumento.
0: É, eu gosto de brincar com a experiência e pensar o seguinte, o Mark Zuckerberg, quando ele criou o Facebook, qual que era a experiência dele? É quase zero. E mesmo assim, hoje ele tem uma das empresas de maior valor de mercado do mundo, mesmo sem experiência. Então, a experiência é assim, muito válido, mas não é o um fator preponderante. Então, qual o outro fator, então, que, que você é, enxerga, que você teve problema e já conseguiu superar? Como é que é essa questão? Lá da sucessão familiar que você enfrenta isso lá na sua casa. Né?
1: Então, gerenciar pessoas né, e, e gerenciar internamente o escritório, nós vimos que nós dois, assim, a gente tem um pensamento praticamente oposto um do outro. E isso estava sendo muito difícil, porque a gente não estava conseguindo, enfim, é, discutir de uma forma saudável, sabe? Então, o que, que a gente fez? A gente dividiu essas tarefas. Então, o que acontece? É, hoje, eu fico responsável pela gerência interna do escritório, então, né, a gerência administrativa, de pessoas, enfim, toda essa questão, né, interna do escritório sou eu que resolvo, e meu pai ficou com a parte comercial, com a parte de cobrança e com relacionamento com o cliente, porque isso, só, né, igual eu falei, ele claramente faz melhor do que eu, então assim, a gente conseguiu dividir esses papéis dessa forma para poder evitar esses conflitos aí de, de discussões.
0: Eu acho esse, esse, esse é um dos pontos mais importantes que você fez é, lá na, na, na empresa, que é dividir claramente. Já que a, o conflito de geração, é, ele, ele, é, ele é conturbado, e aí se você está passando por esse processo, eu, eu sugiro, eu não sou especialista em gerações, então eu não quero aprofundar demais o assunto, apesar de ser um entusiasta, apesar de gostar demais, eu não, não sou especialista nisso. Então eu, eu sugiro você estudar sobre esse assunto sobre a diferença de gerações, como que uma geração pensa da como que a outra geração pensa. Porque aí talvez você vai entender mais o seu pai, talvez você vai entender mais o seu filho. Então estude sobre o conflito de gerações. E aí por, por existir esse conflito de gerações, e a Fernanda enxergou isso, ela sabe que ela precisou dividir claramente. Então cada um faz a sua parte, cada um na sua, digamos assim. Cada um responsável pelo seu quadrado, cada um do seu quadrado. E isso eu achei muito importante para é harmonizar mais esse processo e facilitar mais... Agora, uma coisa que eu acho muito importante, amor, queria até deixar como sugestão pra você, é o seguinte, legal, o seu pai, é, você tá com a parte de pessoal, de processos, de inovação, de marketing, legal isso aí, mas é muito importante também que você, mais cedo ou mais tarde, pegue também...
1: A parte que ele assumiu. A parte que ele
0: assumiu. A parte comercial, a parte de relacionamento, uhum. porque seu pai vai sair da empresa, tá caminhando pra isso, é isso que ele deseja, é, ele quer passar pra bola pra frente, e quando ele sair, os clientes precisam ter alguém se relacionando com eles, né, e você te, tem que estar... Tá cada vez melhor nesse assunto.
1: É, com certeza. Isso é fundamental, né? Senão, eu vou sempre, né? Assim, vou, a empresa vai sempre depender dele para ter prosperidade, para ter sucesso. E isso é né, como, se eu, como se a gente fosse escravizar ele. Não é, é
0: isso
1: que a gente quer.
0: Não tem, claro que não. Então, resumindo o podcast, eu acho que um ponto muito crucial é o fator da experiência, que ele, ele vale demais, mas também vale de menos. Você não pode, não, não pode contar só com ela mas ok, e tem que saber respeitar um ao outro, as, os conflitos de gerações, entender a geração, dividir claramente os papéis, mas um respeitando o outro também, e, e é isso, a associação familiar, eu acho que o, o, as duas partes têm que estar muito envolvidas né, nessa questão, e um querendo que o outro participe. Então, se você é o filho, cara, você não pode ser um Zé Mané. Você tem que correr atrás e buscar conhecimento cada vez mais. E se você é o pai, você tem que deixar seu filho bater asas. se você não deixar, se você achar que só você é o, é o bozão, por experiência, só você é o bozão, porque você já vivenciou isso, seu filho não vai aprender nunca. Então, cada um tem que respeitar o outro, beleza? É isso mesmo. É isso aí, então, pessoal. Se você ficou até aqui, obrigado. Se você está gostando, compartilha, compartilha com seus amigos. Se você está ouvindo no iTunes, assina o canal e no iTunes, porque eu, eu tô postando Toda terça-feira tem um podcast, mas eu vou postar uns extras também. É, eu vou postar alguns podcasts extras, você vai, você vai receber aí. Então assina aí no seu agregador de podcast que cada vez vai ter mais conteúdo. E se você gosta dos meus assuntos, é, gosta do meu jeito de falar, gosta da, da, da forma como que eu levo gestão para pequenos, eu tô, vou abrir dia 21 do 6 a minha consultoria personalizada para a sua empresa. E aí eu estou montando ainda como é que vai é funcionar o esquema. Hoje, eu só presto consultoria é, no mundo offline, no mundo real. Eu tenho um cliente, na verdade, no mundo online. Ou seja, eu quis testar com ele para ver se valia, para ver se eu conseguia dar resultado. Deu muito certo. Deu até mais certo até do que o presencial, por, por alguns fatores que eu posso dizer mais, mais para frente. Eu não vou tomar muito seu tempo aqui, não. Mas eu vou abrir dia 21 do 6. Eu vou, dar, vou, vou passando aqui no podcast mais, mais informações. Mas fica ligado aí, dia 21 de junho vai sair minha consultoria personalizada para o seu negócio ou para o negócio do seu parente, do seu tio, do seu pai, que seja para a gente cuidar de vários problemas e aí. Eu vou falar exatamente quais assuntos que eu vou tratar na consultoria personalizada do Gestão para Pequenos. Beleza? Então é isso aí, pessoal. Dá um tchauzinho aí mais uma vez, amor.
1: Tchau, gente. Obrigada por me ouvir.
0: Valeu, pessoal. É isso aí. Falou, um abraço e até a próxima.